0: Salut, c'est Etikinsa Technologies et aujourd'hui, on vient vous prouver que nos JE ont du talent. Moi, c'est Paul et je me trouve en compagnie d'Erwan. Nous sommes juniors entrepreneurs et curieux. Nous voulons en savoir plus sur votre structure.
1: On s'est dit au premier confinement ok, euh, notre activité commerciale, euh, elle s'est faite démolir. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour rebondir Eh bien, on s'est dit euh, on va euh, tout mettre sur la com pour, euh, pour euh, en ressortir meilleur. Et du coup, on a euh, refondi la charte.
2: Les juniors sont animés par la même mission, faire monter en compétences les étudiants de leur école et université. Elles existent en France depuis 51 ans et à ce jour, plus de 200 structures, toutes différentes les unes des autres, évoluent au sein du même mouvement. Pourtant, nous sommes persuadés que nous ne nous connaissons pas si bien que ça.
1: Plus de 500% de visiteurs par rapport au mois précédent, euh, on a eu euh, 10 demandes d'études alors qu'on en avait eu 10 euh, de janvier à avril. Euh, et, euh, et en fait, ça a continué comme ça et ça nous a permis de signer 2, euh, 3, puis 4, puis 5 études en demande, etc., etc., etc.
0: Pour atténuer cette insuffisance de communication inter-JE, nous expérimentons un format de partage que l'on adore, le podcast. Notre objectif Échanger avec vous sur vos modes de fonctionnement, vos orientations stratégiques, vos bonnes pratiques et vos petits secrets.
1: Et ça prouve bien qu'il faut qu'on puisse un peu se, se permettre de, de se donner des identités un peu différentes. Il ne faut pas que toutes les juniors se ressemblent à terme. Il faut vraiment qu'on ait des identités propres chacune d'entre nous. Et pour ça, il faut qu'on ose eh bien, faire des choses qui nous, qui nous ressemblent.
2: Nous espérons que le contenu inspirera de nombreuses juniors naissantes et en poussera d'autres déjà bien établies à se surpasser. Alors si vous sentez le besoin de partager votre expérience à l'ensemble des juniors entrepreneurs, Contactez-nous sur LinkedIn, Erwan Cavellier et ou Paul Gréveau pour organiser votre épisode.
1: Le multicampus c'est une force parce que ça nous pousse tout le temps. À... D'ailleurs c'est aussi un travail de gérer tout le monde sur tous les campus et de, ouais. de pousser la même image, etc. Une bonne cohésion et, et tout ça. Euh, mais, euh, mais en parallèle c'est aussi une force parce que ça nous pousse tout le temps euh, euh, à réfléchir à si ce qu'on fait c'est bien, est-ce que ça intègre tout le monde, etc. On se remet souvent en question parce qu'on ne veut pas. Euh... En fait une personne qui est loin c'est pas aussi facile à gérer qu'une personne qui est proche.
0: On est sûr que ça vous plaira. Bonne écoute.
2: Eh ben, salut Hugo. Salut les gars. On est très heureux de te recevoir avec, euh, avec Paul. Euh, épisode 2 de la saison 2. Euh, donc, on te reçoit en tant que représentant, mais alumni, comme tu me disais hier maintenant, de, de SK Junior Conseil. Toi qui es entré en 2018 dans cette GIE dans cette dont on va pouvoir parler euh, juste ensuite, et qui, euh, qui a été président jusqu'à jusqu en fait, il y
1: a quelques jours, c'est ça C'est ça, il y a 12 jours, c'est bon, je suis rentré dans la plus classe plus des, des dinosaures. Ouais. <rire> des dinosaures
2: quand même doucement, ça va, tu as temps, toute la vie devant toi. Ok, super, bah, écoute, très heureux de te recevoir. Ce que je te propose, c'est que tu te présentes un petit peu euh, quels ont été tes différents rôles dans ta GIE, et euh, depuis quand est-ce que tu y es, euh, quelle est ton expérience
1: et yes. eh bien déjà, merci pour l'invitation, euh, je suis très content d'être là aussi. Euh, alors, euh, ouais j'ai rejoint euh, donc, euh, le mouvement en 2018, euh, donc, je suis à l'ESCA, qui est une école post-bac, euh, et en fait on recrute, euh, on recrute euh, dès la première année, euh, principalement en première année, on aura euh, je pense l'occasion d'y revenir, euh, et, euh, et du coup j'ai rejoint en 2018 en tant que chargé de projet marketing euh, je m'occupais donc principalement de la communication, de l'image de marque, des visuels, euh, et de, de tout, ce qui, euh, tout ce qui sortait de GE. il fallait que ce soit euh, propre, euh, euh, ça a été un, un petit moment important pour moi quand même, parce que moi j'ai rejoint l'ESCA, je voulais faire de la finance, euh, aujourd'hui je suis dans la pub, et plus tard je sais que je vais faire de la com, euh, du marketing ou de la pub, et plus du tout de la finance, et c'est vraiment cette expérience là qui m'a euh, pas mal euh, fait changer d'avis là-dessus, euh, et ensuite, ouais, ouais, beaucoup, 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 euh, j'ai découvert pas mal de trucs, euh, pas mal d'éléments, euh, notamment Photoshop, je pense qu'il m'a pas mal marqué, mais euh, <rire> au sens large, euh, la com corporate, en fait, qui m'a euh, pas mal passionné ensuite, euh, et, euh, et j'ai eu de très bons anciens, euh, j'ai eu de très bons responsables qui m'ont pas mal inspiré euh, et qui m'ont euh, poussé un peu vers cette voie. Okay. Et suite à ça, Suite ouais. à ça, du coup, euh, eh ben, euh, j'ai euh, été élu président euh, sur l'année 2020. Donc, euh, une année euh, spéciale pour tout le monde, mais qui, je pense, euh, restera une très bonne année euh, dans mes souvenirs, euh, si on met de côté tout ce qui a été difficile. Mais, euh, mais en tout cas, ça, ça a été une année vraiment marquante euh, qui, euh, à mon avis, n'a pas fini euh, d'impacter ma euh, vie.
2: Qui n'a pas fini de nous surprendre. D'accord, ok.
1: Euh, juste pour rappel, l'ESCA, c'est quel, quel type d'école Alors, c'est une école de commerce euh, post-bac. Euh, ouais. Donc, euh, c'est donc sur cinq ans. Euh, c'est sur cinq campus aussi. C'est euh, à Angers, à Paris, à Bordeaux, à Aix et à Lyon. Euh, ouais. et, euh, et, euh, et
0: voilà. Ok. Super. Euh, super. Est-ce que tu pourrais, maintenant que tu t'es présenté, euh, euh, ton parcours un peu personnel, présenter euh, justement la, la junior de ton école, euh, notamment si vous êtes présent sur différents campus, euh, vos offres de prestat, euh, les principales et euh, votre ancienneté. Enfin, voilà. J'imagine yes. que tu auras quoi, quoi répondre.
1: Oui, bien sûr. Euh, eh ben, euh, on est une junior euh, commerciale, j'ai envie de dire euh, classique, sans euh, énormes particularités. On a un peu plus de 37 ans euh d'existence maintenant et d'expérience accumulée. Euh, on est du coup sur trois campus avec la même équipe. Donc, on est sur Angers, Paris et Bordeaux avec des volontés d'expansion sur les autres campus de l'ASCA. On pourra peut-être en parler plus tard si vous voulez. Et, et du coup, on est la même équipe. C'est-à-dire qu'en fait, on a un, un seul président. Donc, moi, j'étais le président de toute la structure en 2020. Un seul trésorier aussi, un seul comptable. Euh, mais par contre, plusieurs vice-présidents euh, un vice-président sur chacun des campus pour gérer vraiment l'opérationnel et, euh, et pouvoir prendre des décisions sur place sans avoir la nécessité de remonter euh, euh, on va dire euh, au, au siège euh, et, euh, et donc voilà, plusieurs campus trois, euh, on peut malgré tout euh, avoir des consultants sur les cinq campus de l'ESCA donc on ajoute Lyon et Aix euh, ce qui euh, fait de, un petit avantage euh, euh, compétitif justement ces cinq campus euh, qui sont euh, intéressants euh, sur nos prestats, on est très basique. Euh, on fait, euh, euh, en fait, nos, nos prestats étagères, en fait, les prestats euh, qu'on qu qu met un petit peu partout sont euh, très basiques. Euh, l'étude de marché, le plan de com, le clientélisme mystère, l'étude de satisfaction, euh, etc. etc. Euh, mais on essaye de plus en plus de sortir de ce cadre-là, de plus du tout respecter les méthodologies qu'on s'était mises en place euh, pour euh, vraiment faire du sur-mesure et, euh, et vraiment atteindre les objectifs du client en créant des choses. Euh, en fait, on veut que la plus-value commence dès la création de la prestation. Donc, on, on, on essaie un peu de pousser ça. Euh, ça a commencé à porter ses fruits en fin d'année euh, 2020. Et, euh, et on veut vraiment que ça rentre euh, dans la culture euh, SCA Conseil.
0: Ok, hyper intéressant. Je pense qu'on pourra redétailler un peu sur euh, quelques-unes de, de vos offres de Presta. Euh, ouais. Juste au niveau euh, très factuel, vous êtes combien, combien de membres euh, du coup, euh, répartis sur les trois campus pour les membres actifs de la structure
1: Ouais. Euh, D'ailleurs, c'est marrant, j'ai oublié un point qui est important. Je pense qu'il serait un peu fil rouge euh, euh, aujourd'hui. Mais euh, si euh, Synergétique c'est les enfants du web, nous on est les enfants du mouvement. Euh, parce que il euh, y a, euh, en fait, on, on s'arrête en troisième année. La JU commence en première année. S'arrête en troisième année. Je crois qu'on est une des seules juniors euh, qui n'a aucun master dans la structure. Euh, et, euh, et ça, ça change beaucoup de choses. Euh, je pense que je ferai souvent des parallèles par rapport à ça pendant nos discussions. Euh, mais euh, mais c'est euh, une chance énorme pour les gens qui y sont parce qu'en fait, ça nous professionnalise énormément très vite et ça nous rend très vite autonomes. Euh, cependant, ça nous ralentit aussi parce qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Euh, on pourrait aller beaucoup plus loin avec des masters, c'est normal. Euh, ce qui fait qu'on a un petit peu. Euh, c'est un peu plus difficile pour nous d'être proche de la réalité du terrain, d'avoir les automatismes, etc. On passe beaucoup plus de temps en formation euh, au début. Euh, mais. Euh, mais euh, voilà, c'est notre spécificité pour le moment. C'est dû à votre
0: scolarité, au parcours, parce que vous avez des, des longs stages dans les deux dernières années, c'est ça
1: Oui, le cursus, euh, on a des stages tous les ans, euh, en fait, euh, qui sont de 2 à 4 mois en première deuxième année. Mais ensuite, on a donc un stage ou un échange universitaire de six mois dès la troisième année. Euh, on a pareil en 4A, pareil en 5A. Euh, donc, ça veut dire qu'en trois ans, on fait un an et demi euh, en stage ou en université sachant que souvent, c'est de l'université en troisième année et ça sous-entend un départ à l'étranger des membres. Et pour le moment, on a, on a toujours eu... En fait, en fait, le plus dur, c'est de faire la transition vers le master parce que ça veut dire qu'il eh euh, faut demander à quelqu'un qui a fait deux ans et demi dans la structure, qui s'apprête à aller à l'étranger, eh de continuer de s'impliquer un petit peu ou en tout cas de revenir en s'impliquant au retour euh, ce qui a toujours été un petit peu. Enfin, euh, on n'a pas réussi à appliquer pour le moment, parce que sur les deux ans et demi, on se bute un petit peu pour pallier justement cette jeunesse. Euh, et, euh, mais voilà, on, on compte bien euh, résoudre ce problème une bonne fois pour toutes.
0: <rire> ok. Enfin, et du coup, en termes terme de volume, juste je reviens dessus, ouais. Tu pardon,
1: pas, pardon, euh, bon, là, ça peut être intéressant pour la suite. Yes. Alors, on est à, à peu près euh, 20 par campus, ce qui fait une équipe de 60. Euh, euh, ça fait une belle équipe on recrute beaucoup parce que euh, pareil avec cette jeunesse justement euh, on peut avoir un turnover rapide au début euh, puisqu'on recrute des gens qui du coup sortent à peine du, du bac ils ne connaissent pas encore leur, leur vie étudiante ils ne savent pas encore comment ça va se passer qu'est-ce que c'est que l'école sup etc et du coup il peut très vite y avoir un turnover rapide au début en tout cas euh, une, une différence entre ce qu'ils attendaient et ce qu'ils pensaient que c'était la junior entreprise euh, et la réalité, euh, euh, quand ça se confronte à euh, la gestion de l'école, la gestion de la vie étudiante, etc. Et, euh, et du coup, on recrute un petit peu plus au début pour pallier ce turnover potentiel. On arrive à réduire d'ailleurs de plus en plus. Et ça fait des équipes importantes.
2: Ok, intéressant ça, c'est cool. Après, mmh.
1: si ça peut te rassurer,
2: je reviens sur la partie que tu disais tout à l'heure, euh, où vous n'avez pas, pas la chance d'avoir des masters et du coup ça vous fait trois ans. Honnêtement, je crois qu'il y a très peu de joueurs qui peuvent profiter de ça. Je vois même nous euh, à l'Insa, enfin du coup à Etikinsa, mais à l'Insa Lyon, euh, il y a des stages qui peuvent même, euh, qui peuvent même arriver ou des échanges qui peuvent arriver en troisième année, ce qui fait que les gens n'osent pas s'investir ni même en deuxième année. La première année, c'est l'année de prépa et en général c'est mort, il n'y a quasiment personne dans l'associatif. Cinquième année, les gens sont à l'étranger et en stage. Euh, franchement, enfin t'inquiète pas, il y en a plein qui sont comme ça, mais effectivement, par contre, la particularité, c'est que vous, vous avez quand même pas mal de monde qui vient dès la première année. Euh,
1: la, en fait la totalité. La totalité euh, ouais, ouais. On rejoint tous. Mais tu, en viens, tu viens et tu
2: reste trois ans enfin plus ou moins trois ans en tout cas après ce turnover qui est passé.
1: C'est ça ouais. et, et c'est ça qui nous permet en fait de enfin sans ça on serait mort si on avait une expérience que de un an recrutant en A euh, euh, on ferait rien euh, et euh, en fait c'est cette longueur de d'expérience de, de, vieux qui nous permet de faire des choses et, euh, et euh, de bien représenter euh, notre école.
2: ok Ok, donc l'ESCA, euh, c'est marrant, ben, on était content aussi de... Enfin, on avait déjà pensé à faire un enregistrement avec vous, ensuite tu nous avais contacté, ensuite on, avait, on nous a suggéré encore plus après de faire un enregistrement avec vous. C'est intéressant que ça ressorte aussi souvent, parce que, enfin, je pense que si ça ressort aussi souvent, c'est parce que vous, êtes, vous avez été hyper présent cette année. En tout cas, c'est ce que nous, on a remarqué. On sait que sur les réseaux, même votre site web, etc., enfin, on vous voyait quand même hyper souvent et euh, je pense qu'on n'est pas les seuls à l'avoir remarqué on aimerait bien savoir comment est-ce qu'il y a eu un tel développement qui s'est fait sur votre mandat euh, est-ce que vous avez eu un gros travail de com euh, est-ce que c'est parce que vous avez revu votre, votre message enfin, je suis intéressé de savoir comment, ça, comment, comment vous avez fait et d'ailleurs vous avez, vous avez par exemple si je prends l'exemple de certaines publications vous avez des publications qui marchent de ouf sur LinkedIn oui. des trucs qui font beaucoup de likes etc là où parfois on est
1: certains où on peut, on peut galérer avec certains contenus et eh bien euh, euh, en fait c'est euh... C'est un travail commun, mais euh, moi, je viens du, du pôle marketing et communication. Euh, ma vice-présidente à Bordeaux aussi, euh, mon trésorier aussi. Euh, et, euh, et en fait, on avait vraiment euh, cette culture comme euh, quand on est arrivé au bureau. Euh, et cette euh, très grosse volonté, eh bien, de, un petit peu, de sortir du cadre hyper sérieux déjà euh, que les jeunes entreprises pouvaient avoir il y a 4-5 ans, euh, nous, on ne veut pas s'habiller en costume euh, tout le temps. Donc, euh, on a voulu faire un truc un peu, euh, un peu dans l'air du temps. Euh, et, euh, et la communication, en fait, c'est... Euh, ben, comme nous trois, dans le bureau, on a été formés dessus euh, et qu'ensuite, on a pris des responsabilités. On voulait qu'à chaque fois que quelque chose se passait, eh bien, on avait euh, cette mentalité un peu comme OK, comment on va le, comment on va le mettre en avant euh, Qu'est-ce qu'il faut qu'on sorte pour être euh, intéressant donc, on avait en fait cette réflexion qui était permanente et euh, on accompagnait du coup beaucoup, euh, on travaillait beaucoup avec le, le Polcom pour euh, pour faire tout ça. Euh, et, euh, et, euh, et voilà. Mais alors, euh, oui, on a des publics qui ont bien marché, etc. C'est parce qu'en fait, on a vraiment cette volonté de un, un petit peu d'innover dans ce qu'on fait. Je pense que c'est ce qui a fait un peu que les gens nous ont pas mal remarqué. C'est que souvent, on... Euh, et ben on ne va pas faire les mêmes postes que d'autres juniors euh, vont faire, ou alors on va tout le temps essayer de choper des concepts qui sont euh, euh, un peu euh, et bien hors du mouvement, euh, des concepts un peu innovants qu'on va essayer de pousser. Et on avait la chance d'avoir la réal qui suivait derrière pour pouvoir euh, faire en sorte que l'image ouais. soit aussi bonne que l'idée.
0: Ouais. vous, vous avez que changé,
1: changé de. bonne de... technique quand
0: même. Vous avez changé de charte graphique cette année aussi
1: yes, Oui, euh... En fait, le, le premier confinement a été très bénéfique à ce sujet, euh, puisque euh, déjà, on a refondu notre charte. Euh, on voulait un truc. En fait, c'est parti de toute une strate. Euh, on s'est dit au premier confinement, OK, euh, notre activité commerciale, euh, elle s'est faite démolir. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour rebondir Eh bien, on s'est dit, euh, on va euh, tout mettre sur la com pour, pour euh, en ressortir meilleur. Et du coup, on a euh, refondu la charte. Euh, comment on l'a refondu On s'est dit, OK, euh, quelles sont les structures qui peuvent encore euh, bien vivre à ce premier confinement et bien évoluer On s'est dit, OK, les startups, elles ont l'habitude de vivre en digital, de vivre à distance. Donc, on va euh, se donner un air de startup. Euh, toute la charte, on l'a refondu comme ça. On s'est donné des couleurs un peu plus punchy. On s'est permis d'avoir des wording un peu plus euh, roue libre euh, et de se permettre de valider des idées euh, qui, qui sortent un peu du cadre. Donc, là-dessus, euh, ça a modifié notre charte. Et aussi un autre élément qui était important, euh, on a refondu tout notre site pour aller avec naturellement notre nouvelle charte, mais aussi avec euh, toute une réflexion commerciale derrière, euh, se dire ok, comment on fait pour, euh, bah, pour booster notre actico, parce que euh, euh, le confinement ça nous, a, euh, ça nous a un peu ruiné tous nos plans, et c'est intéressant ça comme insight, en termes de demande d'études on en avait très peu, parce que notre site il était vraiment poussiéreux à fond, euh, sur les appels d'offres, euh, on arrive aux shortlists et à chaque fois, on se fait avoir euh, par des arguments d'autorité euh, d'autres juniors euh, qui sont euh, meilleurs que nous sur sur euh, certains sujets. Euh, donc, euh, après les shortlists, généralement, on n'a pas grand-chose. Euh, et euh, sur la prospection, et je pense que j'aimerais bien qu'on y revienne après la prospection, mais euh, on n'avait jamais signé en prospection chez SK Junior Conseil avant. Donc, en gros, on était euh, au pied du mur euh, au, au début du confinement. Et on s'est dit, OK, eh ben on va tout tenter sur le digital. Donc, on a refondu tout le site avec cette volonté d'en de, faire un outil commercial puissant. Euh, on a retravaillé euh, d'un point de vue technique aussi, comment on fait pour le référencer correctement. Euh, on a fait du SEO, on a commencé à s'intéresser au SIA un petit peu plus tard. Euh, et on a fait un truc surtout euh, catchy euh, qui est euh, très propre. Euh, et, euh, et du coup, on l'a ouvert, on l'a lancé en mai. Euh, et juste sur le mois de mai, on a eu euh, plus de 500 de visiteurs par rapport au mois précédent. Euh, on a eu euh, 10 demandes d'études alors qu'on en avait eu 10 euh, de janvier à avril. Euh, et, euh, et en fait, ça a continué comme ça. Et ça nous a permis de signer 2, euh, 3, puis 4, puis 5 études en demande, etc., etc., etc. Et je crois qu'on a eu des chiffres impressionnants en demande d'études sur les 3 mois qu'on ont suivi la refonte avec plus de 40 demandes d'études qui ont pop en, en vraiment 60 jours, quoi. Donc, c'était énorme, et, et ça nous a permis de, de nous sortir de cette merde.
2: Bah bluffant euh... comme, quoi, comme quoi, ça compte, et belle conversion. Ouais, ouais. Conversion. mais franchement, ça se voit. Et, euh, et effectivement, comme tu dis aussi, j'aime bien le, quand tu dis que, que vous avez revu un peu votre manière de, de, de passer des messages avec... Euh, des choses qui étaient un peu plus ouvertes, un peu plus libres, qui se rapprochent un peu de ce qu'on voit en start-up. Je pense notamment à votre poste, à un poste qui a très, très bien marché. C'est celui où euh, vous repreniez la publicité de Burger King, par exemple. Euh, et d'ailleurs, je, je l'ai regardé tout à l'heure et on en reparlait. Et j'étais dégoûté parce que le moment où c'est sorti, euh, on s'était amusé à en faire une aussi. Puis on s'était dit non, euh, on n'a on a pas encore refondu notre image au point de pouvoir euh, s'exprimer comme ça. Donc du coup, on ne le fait pas. Et après, on avait vu, on avait dit oh, voilà, bah, eux, ils l'ont fait et... Et ça y est, ça marche. Bon, en vrai, tant mieux. C'est super cool. On est trop content de voir que je crois que vous avez presque 700, 700 réactions dessus. C'est énorme.
1: Ouais. Donc, en fait, donc, un... on s'est pas... ouais. permis okay. d'oser. On s'est permis d'oser là-dessus. Euh, moi, je... aujourd'hui, je travaille dans la pub dans une superbe agence d'ailleurs, Rosa Park, si nous écoute. Euh, et en fait, je commençais à m'intéresser à tout ce milieu-là. Euh, et je ouais, me suis okay. dit, euh, au-delà des startups, en fait, euh, ceux qui doivent être inspirants d'un point de vue com. Et en plus, qui sont un peu. Euh, enfin, en fait, c'est pas la, les, ce que les gens regardent le plus. C'est les agences de pub. Euh, elles ont des concepts qui sont incroyables. Euh, c'est eux qui s'occupent des plus grands groupes, mais aussi euh, des startups euh, importantes. Et, euh, et c'est elles qui sont les plus innovantes euh, sur la création euh, et sur euh, les idées. Et du coup, je me suis dit, euh, bah, je cherchais mon stage en même temps, donc je regardais tout ça euh, avec euh, avec un intérêt très fort. Sûr. Et, euh, et j'ai vu du coup cette pub ouais, de, donc de Buzzman, c'est l'agence qui a créé ça pour Burger King, ouais. euh, qui, est, euh, qui est une agence justement très connue pour ça, le, ils osent tout le temps, euh, ils ont justement cette communication très ouverte qui, euh, qui buzz très souvent euh, comme leur nom, et, euh, et en fait, euh, eh bien, euh, je pense que tout le monde l'a vu, ça a fait vraiment un très gros coup marketing à l'époque, tout le monde est, a, avait, avait pu voir ça, et on s'est dit ok, eh bien, euh, « Tiens, ce serait marrant de le faire en mode JE. » Enfin, on disait ça autour d'une discussion pour rigoler. Et en fait, on s'est dit, bah, il faut qu'on ose, parce que de toute façon, euh, on, veut on, ait, on, on veut avoir cette image de la JE qui ose un petit peu euh, faire des choses euh, qui peuvent être un peu contre-intuitives au départ. Euh, et euh, et, et c'est intéressant, parce que quand on l'a lancé en prod, etc., il euh, y a des gens qui nous disaient, « Non, il ne faut peut-être pas qu'on l'envoie, parce que euh, eh bien, ça ne peut pas plaire à certaines personnes, ou alors ce n'est peut-être pas dans l'air de comment il faut communiquer, etc. » Et euh, on a quand même décidé de le faire. Euh, donc oui, 700 likes à peu près, tu l'as bien dit. Euh, 33 000 de portée, alors qu'en moyenne, on est à peu près à 5 000. Euh, on a été repost par le président de notre école, par euh, la directrice marketing d'Yves Rocher. Enfin euh, bref, euh, et par des profs de l'IESeg. Euh, ça, ça a eu une belle résonance. Pas mal de commentaires aussi d'engagement, euh, d'anciens juniors entrepreneurs qui revoient ça et qui en discutent entre eux. Euh, donc euh, c'était très cool. Et, euh, et ça prouve bien qu'il faut qu'on puisse un peu se, se permettre de, de se donner des identités un peu différentes. Il ne faut pas que toutes les juniors se ressemblent à terme. Il faut vraiment qu'on ait des identités propres, chacune d'entre nous. Et pour ça, il faut qu'on ose euh, eh bien, euh, faire les choses qui nous, qui nous ressemblent.
0: Quand tu, euh, là, ce que tu dis, ça, me fait, ça nous a fait penser, quand on préparait un peu l'épisode, euh, à, à, à un cabinet plus exactement. Entreprise cabinet, je ne sais pas si vous avez des inspirations un peu dans, dans votre com, et je ne sais pas si ça te parle, Bold. Euh... Non, je ne connais pas. Ok, bah tu, tu, tu pourras regarder, ça te fera, ça te fera rigoler. Vous, ils ont un peu la même charte que vous, et bon, le, euh, donc ce sont des avocats, mais le, ce qui, leur identité est dans leur nom, donc Bold, Audacieux, et ils osent pas mal de choses aussi, et vous avez pas mal de points communs. Euh, avec cette entreprise, euh, j'ai trouvé. Voilà, c'était assez intéressant de voir que tu dis votre transformation, notamment avec euh, euh, la volonté de se comporter un peu comme une start-up. Et euh, euh, ouais, c'est hyper intéressant dans, de sortir un peu de ce cadre hyper, euh, d'être euh, réglé du mouvement, tout ça, des JE un peu euh, avec un modèle déjà donné, du qu'on reprend d'année en année. En tout cas, c'est enfin, on... avec Carwan, on peut dire, on, on adhère et on... on kiffe bien ce que vous faites sur les réseaux. En tout cas.
1: C'est cool. Mais, euh, mais même, il euh, je... y a pas mal de juniors euh, parce que bon, maintenant, on, a... on commence à avoir pas mal d'auditeurs aussi dans la structure. Il y a pas mal de juniors qui ont des petits soucis d'image par rapport à leurs étudiants euh, et qui euh, savent pas trop comment euh, se reprendre par rapport à ça. Mais euh, ce type de com, ça permet ça aussi. Euh, grâce à ça, on a aussi une excellente image euh, auprès de nos étudiants. Parce que même nos com corporate, euh, euh, bah, les étudiants les, en fait, trouvent la, la com-cool. Donc, euh, ils, ils développent une bonne image de nous au fur et à mesure. Et, euh, et aujourd'hui, on a une excellente image dans l'école, euh, sur euh, tous les campus. Euh, je pense que l'insight le plus euh, relevant là-dessus, c'est que euh, sur notre campagne de recrutement, donc nous, on, est, on, on communique que à Paris, Bordeaux et, et, et Angers. Eh ben, on a eu des étudiants de Lyon qui ont candidaté pour rejoindre la structure alors qu'on n'avait jamais communiqué là-bas. Ah, euh, oui. et, euh, et ça, ça prouve bien que notre com, en fait, elle touche tout le monde, même les étudiants des autres campus. Et euh, qu'en plus, ils ont une bonne image de nous parce qu'ils vont euh, jusqu'à euh, eh l'acte de candidater.
0: C'est ouais. marrant, ça. Et vous aviez, vous aviez déjà fait des campagnes de recrutement dans, sur les autres campus
1: eh ben, euh, Mais Il y a en quelques 2017, En 2017, ouais. on avait tenté le coup. Euh, de... en fait on avait ouvert les trois autres campus on n'était qu'à Paris Angers, et Angers euh, et le mandat de l'époque avait ouvert du coup Aix, euh, Bordeaux et, euh, et Lyon en même temps euh, bon il s'avère que c'était euh, très ambitieux mais comme le mandat euh, de 2017 qui nous a apporté énormément de choses il euh, y a euh, deux campus où ça n'a pas marché euh, Lyon et Aix mais euh, ça en valait la chandelle parce que Bordeaux a bien tenu et aujourd'hui c'est un campus euh, aussi important que les deux autres que ce soit sur le nombre de personnes, le CR réalisé
0: ou quoi que ce soit. Donc, c'est super. Ouais, okay. c'est cool. Et moi, d'ailleurs, si je peux faire une petite confidence, c'est grâce à LSK Junior Conseil que je connais les juniors entreprises, parce que mon frère, du coup, est à l'SK, Et il, a, il était à Lyon, il avait suivi les premières formations. Il m'avait montré, montré les vidéos teasing des congrès. Ouais. Et euh, il m'a dit, ouais, regarde ce que je vais faire, machin. Donc, j'ai dit, OK, moi, je veux aller là. Et je n'étais pas à l'INSA avant. J'étais dans une autre école où il y avait une J.E. mais qui était morte et qui était à Paris. Bref, c'était un peu compliqué, j'étais en, en, en première année. Dès que je suis arrivé à l'INSA en troisième année, je savais que j'allais aller à la JE. Et aujourd'hui, euh, voilà, je suis ici ah, donc, euh, tu, tu Merci. Euh, ouais, merci. Est-ce Conseil conseille d'avoir recruté à nous en 2017 <rire> Où est-ce qu'on en
2: serait sinon euh, sans le Paul euh... <rire> <Non, rire>
0: Peut-être <rire> pas, mais voilà quoi. C'était la petite anecdote personnelle.
1: <rire> ok. Très cool, <rire>
2: revois frère. Revois, mon frère. Ah, C'est dingue. C'est dingue. <rire> Comme quoi, comme quoi l'influence, hein, c'est beau. Ouais. Et donc, on parlait, ouais, on parlait de, beaucoup de, de ce fonctionnement startup, du fait que vous vous êtes rapproché à fond de ça. Et Je ne sais pas si vous l'utilisez uniquement en com, peut-être que vous l'avez dans d'autres trucs, mais on a pu voir, par exemple, c'est idiot aussi, mais vous-même, vous vous inspirez beaucoup. De, il y a Welcome to the Jungle, vous avez fait un, un événement avec eux. Donc, il y a en gros une, une boîte de, de recrutement un petit peu modernisée, un petit peu, peu orientée startup. Comment est-ce que, est que vous développez en fait toute cette activité et est-ce que c'est commun vraiment à tous les membres d'ailleurs ce fait d'avoir cet, cet engouement pour le monde des startups et puis l'envie de transposer votre activité à une startup plus que peut-être à un grand groupe
1: eh ben, euh, Je pense que c'est un engouement même générationnel, enfin, euh, aujourd'hui on s'intéresse de plus en plus à ce monde-là, euh, c'est un peu les outsiders donc euh, on aime bien être du côté des outsiders je pense généralement. Et surtout, ils innovent, ils proposent des trucs plutôt cool et ils ont des images intéressantes. Donc, je pense que c'est un peu même plus générationnel parce qu'au final, on n'a jamais, on s'est jamais vraiment dit, on s'est jamais posé autour d'une table pour se dire OK, on attaque qui comme cible. C'est venu un peu naturellement et c'était un petit peu conjoint. Mais oui, welcome to the jungle. Et même si on peut étendre au dernier CN. J'ai une très mauvaise mémoire, mais CNA Cera. ou CRA, je ne sais plus exactement, mais ouais, c'était CRA. Et... Ah ouais, non, c'était pas un congrès numérique, je ne sais plus. plus. C'était ouais. enfin, oui, oui, ouais.
2: numérique, ouais, c'était CNA. Oui, okay. Et
1: ben, bah, c'est euh... ça. Au dernier CNA, en fait, qu'on a organisé du coup avec la CNJE euh, oui. en distanciel, euh, pareil, on avait euh, pas mal de startups qu'on avait pu faire intervenir. Euh, Clairement c'était hyper cool euh, bah, euh, des startups hyper tendance euh, comme Germinal Blablacar euh, on du... avait aussi euh, du Eskimos sur le référencement SEO qui est une excellente agence sur le modèle de startup aussi euh, enfin, euh, Pumpkin Pumpkin qui est devenu un de nos clients ensuite dans la foulée euh, ah oui d'accord d'ailleurs euh, bah, ma réunion juste avant cet appel c'était euh, c'était avec Pumpkin qui sont euh, de très bons clients mais même euh, en fait d'où c'est venu c'est intéressant aussi de comprendre mais la problématique de la prospection, je vous en avais parlé avant. On n'avait jamais signé en, en prospection avant 2020. Euh, et en fait, euh, moi, je voulais vraiment qu'on signe en prospection. C'était une thématique qui m'intéressait beaucoup euh, avant d'être président. Euh, et en fait, je me butais un petit peu pour essayer de... Donc, je n'étais pas du tout en relation client. Non, j'avais n'avais pas vraiment à faire ça. Euh, mais, euh, mais aussi, c'est intéressant au vu de notre âge euh, chez Escagénaire Conseil. En fait, on ne se met pas vraiment de limite entre les pôles, etc., euh, dès qu'on considère qu'on fait bien son travail dans son pôle, on peut aller toucher un petit peu à ce qui se fait à côté euh, si, euh, si euh, on s'en sent euh, légitime. Donc, il euh, n'y a, a pas trop de soucis à se faire là-dessus. Et du coup, moi, je faisais un peu de relations clients, j'essayais un peu de chercher en prospection. Et en fait, euh, les gens que je prospectais, naturellement, c'est des startups parce que je me disais que le contact serait plus facile avec eux. C'est des jeunes, euh, ils sont cool, je peux les tutoyer. Et, euh, et, euh, et en fait, ça a marché avec euh, Joko, qui est une très belle start-up aussi, euh, de, qui commence à très bien fonctionner. Ils ont fait une très belle levée de fonds. Euh, C'est un système donc, de, de carte de fidélité. Bon, je ne leur fais pas toute leur pub, mais euh, allez voir ce qu'ils font ils sont euh, très cool. Euh, et euh, ça a marché avec eux pendant le premier confinement. C'était au moment où on s'est dit on va vraiment cibler de la start-up sur notre prospection et on va vraiment pousser la prospection parce que les demandes ne vont pas arriver au vu de la situation et du coup on a fait ça et Joco, c'est les premiers qui euh, ont accepté de nous accorder leur confiance ça s'est très bien passé, on a réitéré l'étude une deuxième fois euh, et, euh, et en fait à partir de là on s'est dit ok euh, c'est trop bien de travailler avec des startups euh, c'est mieux qu'avec euh, des grands groupes ou avec euh, n'importe quel autre type de TPE, entrepreneur ou quoi que ce soit parce que les startups ils nous laissent de la liberté, euh, ils sont hyper accessibles euh, Ils sont, euh, on, on peut tenter des choses avec eux parce que c'est dans leur philosophie, en fait. C'est dans leur ADN de faire ça. Et, euh, et du coup, ça se passe hyper bien avec eux. Et euh, on a une très bonne expérience. Et on s'est dit, OK, il faut qu'on fonce là-dessus. Parce qu'il euh, y a vraiment un truc à faire. Enfin, en fait, euh, c'est bien d'avoir du chiffres d'affaires. Mais l'expérience des administrateurs, elle est aussi importante. Et, euh, et pour que les relations clients, euh, ils enchaînent pas des études un petit peu euh, soit difficiles, soit longues, soit euh, pas intéressantes ou alors avec des grands groupes qui, une fois que tu as transmis le livrable, euh, eh ben, te recontacte que l'année d'après pour une autre étude, ou alors ne répondent même pas à ton QS, eh bien, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'avec euh, les startups, ça se passait beaucoup mieux. Donc, on a poussé tout le monde à faire ça, pour que même eux, les administrateurs, aient une meilleure expérience en tant que relation client. Et ça s'est concrétisé avec de très belles startups, euh, Cobuzz, qui est un peu le Spotify français. Euh, c'est un peu méchant pour Deezer, mais... le Ouais. Il y a un outsider, un uh, outsider, design uh, deezer français, euh, ouais. Pumpkin récemment, euh, et euh, d'autres startups aussi, en hein, j'ai shopping, etc. Enfin, d'autres éléments qui sont euh, hyper cool et, et qui resteront de, de très bonnes expériences. Génial.
2: Mais ça veut dire qu'ils sont devenus clients avant que vous les fassiez venir au, au CNA, ou alors c'est justement... D'accord
1: Non, euh, après euh, après okay. après euh, d'ailleurs c'était même pas avec les mêmes face offs hein, euh, Hugo qui était là euh, pour la conférence au CNA euh, n'a pas du tout géré la partie euh, prospection ça nous a permis de faire des petits liens malgré tout entre les deux on n'est pas non plus euh, euh, <rire> sans volonté mais euh, mais euh, ça s'est euh, très bien passé et euh, et oui honnêtement les startups sont hyper accessibles euh, quand vous regardez les six euh, speakers qu'on a ramené euh, au CNA euh, ouais. on en connaissait que un avant c'était euh, Nicolas qui est chez Blablacar, qui est un alumni de la JE euh, en relation chez eux oui, oui j'avais vu ça, je me suis dit mais...
2: Blablacar c'est chaud heureusement que vous avez eu un alumni, c'est vrai que ça peut aider mais peut-être que pas seulement en fait et, et bien en fait
1: non, parce que en fait tous les autres, les cinq autres ils nous ont dit oui hyper vite ils nous ont dit oui hyper vite, welcome to the jungle on les avait contactés là aussi ils nous ont dit là tout de suite on peut pas parce que la personne qui s'en charge n'est pas là, mais du coup on a pu faire des ateliers avec eux après euh, et euh, en fait, soit on a eu des oui, soit euh, on ne peut pas tout de suite, est-ce qu'on peut faire un truc plus tard euh, Et à toutes okay. les personnes qu'on a contactées, alors peut-être qu'on avait la bonne démarche et qu'on a bien réfléchi le truc en amont, surtout qu'on avait une belle promesse, le fait de pouvoir euh, voilà, s'approcher du plus grand mouvement étudiant euh, confédéré de France, euh, d'avoir vraiment des top profils, etc., et de, de, de se forger un petit peu une marque employeur auprès d'eux. Alors certes, c'est une promesse qui est intéressante, mais au-delà de ça, euh, moi, toutes les personnes que j'ai contactées, parce que je, je m'occupais justement de, de les avoir, euh, eh euh, j'avais l'impression qu'elles étaient hyper altruistes et hyper enjouées à l'idée de pouvoir faire ça. Euh, et c'était euh, hyper intéressant.
0: Tu les contactais ouais. via, via leur site ou via LinkedIn Ou tu avais des numéros comment euh, vous LinkedIn,
1: avez... LinkedIn, pour ceux que je connaissais, euh, pas du tout de loin ou de près où j'avais pas de contact. Et pour d'autres, euh, via des contacts. Euh, Pony, okay. par exemple, qui est, euh, qui est une startup de micro-mobilité. Euh, D'ailleurs, qui est en train de devenir gigantesque aussi. C'est plutôt impressionnant. Euh, et ben, C'est une startup angevine à la base. donc J'ai appelé la French Tech à Angers, que je connaissais. J'aurais dit, est-ce que vous avez le numéro de Pony euh, Parce que je veux leur proposer un truc, etc. La transmission de numéro, appel. Euh, et euh, au bout de quelques appels, c'était bon.
0: Ok, super. Donc, euh, Alors... tu t'as rapproché de... Organisme en gros de, la, de votre région, euh, région ou ouais. ville pour euh, contacter, c'est pas, pas con
2: Bravo, non, franchement, c'est super cool. Et d'ailleurs, je me souviens que justement, nous, on avait fait la démarche aussi, on était très surpris parce que vous avez eu aussi l'idée de, de penser à Germinal, qui en gros est une boîte, de, une boîte qui perce pas mal, notamment sur LinkedIn. On fait un clin d'œil à Grégoire Gambateau, était peut-être passé par lui à la base pour, pour prendre contact. Non. Euh, qui, est, qui est le premier écouté, non, pas, pas directement lui. En fait, je premier, pense que c'est le, euh, le
1: plus dur à avoir. À mon avis... Euh... Ah, tu sais, il répond à tout. C'est vrai Il
2: dit que 99% de ses messages LinkedIn, 100% de ses mails. Ouais.
1: <rire> oui, ça va ouais. coûter encore hier. C'est ah oui, vrai. vrai que c'est
2: drôle. Nous, on était surpris, on n'osait pas trop. Enfin, on avait fait le premier pas et on avait dit... Euh, on avait réussi, bah, finalement, c'était Jordan qui était venu nous faire une animation, on avait confirmé. Et quand il ah. y a eu toutes les révélations d'un coup, on a dit, ah, c'est dingue et tout, vous y avez pensé. Et en plus, vous en avez ramené d'autres, et, et, on était choqués, on se disait... Euh, c'est génial, franchement c'est trop bien et c'est un, une sorte de, de, de nouvelle ère un vent de nouveauté un petit peu qui arrive dans le mouvement franchement ça va faire du bien parce que c'est c'est idiot et euh, je sais que c'est un sujet qu'on ressort souvent et qui est un peu sujet à débat on a un petit peu partagé là-dessus mais c'est un truc où on a l'habitude c'est vrai maintenant un peu des formats partenaires euh, mouvement avec euh, des sociétés qui sont de belles sociétés de grands groupes en fait euh, magistraux euh, type UI, type BNP enfin bref on revient pas dessus, genre tout le monde connaît maintenant et euh, du coup, ça a un peu de contenu parce que ce n'est pas la même échelle, ce n'est pas le même volume, c'est vraiment différent. Et cette approche start up un peu dynamique qui nous ressemble pas mal avec des gens qui sont plus jeunes, euh, de nouvelles méthodes, de nouveaux métriques, euh, de, de nouvelles manières manière d'agir, de communiquer même aussi, comme on le disait juste avant, euh, ça a un vent de nouveauté. Et franchement, bah, bravo d'avoir fait cette démarche-là. C'est top.
1: C'est cool. Mais, mais et je vois même le... que vous l'avez
2: ouvert d'ailleurs aussi à votre école avec euh, Welcome to the Jungle.
1: Tout à fait, Welcome to the Jungle, on a, fait, euh... en fait, on a créé un pool de consultants en fin d'année. Ce sera un projet important à pousser l'année prochaine, mais ouais. euh... enfin cette année, pardon. Euh... Mais euh, on veut vraiment apporter de la valeur en plus à nos consultants. Euh, en fait, euh, aujourd'hui, euh, ceux qui sont euh, adhérents à la structure et qui ne sont pas membres, ils peuvent candidater pour faire des missions, mais c'est tout. Euh, en fait, on s'est dit que c'est un peu bête parce qu'on pourrait leur apporter de la valeur et ils nous la rendront bien à un moment ou à un autre, euh, de toute façon. Et du coup, euh, on s'est dit, on veut vraiment que le statut euh, adhérent à SK Junior Conseil, ce soit un statut hyper intéressant, euh, même, euh, même pour quelqu'un qui n'a pas envie de faire de mission, en fait, euh, que ce soit vraiment un apport. Et du coup, on a pu lancer justement ce groupe avec tous nos, tous nos adhérents. On a fait cet atelier avec Welcome to the Jungle, en effet, sur le monde du marketing et de la communication qui a, qu a bien fonctionné. On a ouais. fait du coaching CV, on a fait de la transmission d'offres de, de stage. Euh, on, a fait, on leur transmet aussi nos rapport d'activité euh, c'est un outil qu'on utilise beaucoup et qui euh, en fait on s'est dit autant leur transmettre aussi un peu de com pour pousser un petit peu notre image auprès d'eux euh, et, euh, et on continue de pousser des événements etc et on considère qu'il faut qu'on qu arrive à, à en avoir au moins un par mois pour, pour vraiment animer tout ça ok, okay. très clean bravo
0: mmh. Donc vous avez fait vous avez et pour comprendre je reviens un peu en arrière euh, mais euh, pour comprendre d'où vous vous partiez euh, du coup avant ce mandat, euh, est-ce que est ce que la dynamique avait déjà été enclenchée euh, le mandat d'avant vous ou c'est vraiment euh, cette année du coup euh, spéciale comme tu l'as dit qui vous a permis de reposer des bases et reformer des nouveaux contacts, des nouveaux partenariats et euh, et lancer un peu tous ces projets là dont on, dont tu nous parles qui sont tous euh, hyper intéressants et qui ont l'air d'avoir très bien marché en majorité. Ouais.
1: Euh... Eh bien, en fait, nous on a fait un petit peu un mandat euh, record sur pas mal de thématiques, mais c'est aussi et grâce et surtout euh, euh, au mandat précédent euh, aussi. Alors on part, euh, on va dire, de si on prend 2016, je pense qu'on faisait à peu près, euh, on va parler un peu d'actico, on n'en a pas parlé, on... en 2016 on faisait à peu près 15-24 CA. Euh... En 2017, on a eu un très bon mandat qui a posé énormément de bases, avec, euh, qui a posé énormément de bases intéressantes et, euh, et de process et euh, qui a pas mal professionnalisé le tout. Euh, on est, on a augmenté à peu près à 35. Euh, le mandat de 2018, euh, en fait, a bien focus sur l'actico et a stabilisé ce qui a été fait justement tout ce qui a été apporté sur le mandat précédent. Euh, et eux, ils ont fait le donc le précédent record de CA qui était à 53 000 et euh, l'année avant nous, donc 2019. Euh, pareil, ils ont apporté des nouveautés et des réflexions, euh, et, euh, et en gros, euh, ils ont bon, baissé un petit peu, ils sont passés à 47 000 de CA, et on va dire qu'ils ont stabilisé à peu près de 53 à 47, euh, et, euh, mais en fait, ils ont vraiment euh, voilà, euh, poussé ce qui avait été fait sur les deux mandats précédents, euh, bien ancré tout ça, pour pas qu'il y ait de fluctuations énormes, quoi, pour pas qu'il y ait oui, un, mandat, euh, dire... un mandat nul, etc. Quoi. Euh, et nous et nous, eh bien, euh, on a fait euh, 65 800, on va arrondir à, à 66. Donc c'est le record de la structure. Euh, et euh, mais c'est euh, et, et tous les autres projets qu'on a fait c'est beaucoup aussi grâce aux alumni. Euh, cette année, on a pas mal capitalisé sur eux. Il y a eu, on va dire, 22. Euh, le chiffre, c'est 22 projets euh, formalisés avec des alumni. Euh,
0: ah ouais. 22. Donc,
1: euh, 22 ouais,
0: un un...
2: Sur, euh, non. 22 sur combien? Sur combien de quoi d'alumni? Sur combien de projets, en tout
1: Ah, et eh bien, euh, 22. Euh, ah non, pardon, je dis un peu de la merde. Euh, non, pas 22. Donc, il y a 22, donc, euh, 22 projets avec des alumni. En gros, il y a eu six euh, projets de fonds. Euh, donc, euh, ça, ça pouvait aller un peu de tout et n'importe quoi. Il y avait euh, une réflexion, ouais. justement, sur comment gérer notre BDD alumni. Euh, on avait poussé aussi des éléments sur euh, notre nouvelle stratégie. On a mis en place une nouvelle stratégie de criminal. Euh, ils sont intervenus ouais. dessus. Bref, des beaucoup. projets de fonds importants. Euh, on a fait beaucoup de créneaux de passation avec des alumni. Euh, C'est un format qui marche hyper bien. Euh, je le conseille euh, à vraiment tout le monde. Mais en gros, euh, quand j'avais un créneau de passation, j'invitais tout le temps un alumni euh, pour en fait parler de lui, de sa vie, de euh, ce qu'il a fait pour la JE, de la façon dont il pense que la GE doit évoluer. Et ensuite, parler de certaines thématiques où il était un petit peu expert, où il avait un regard intéressant. Et en fait, donc, il y avait la personne avec qui je faisais la passation, euh, l'alumni et moi-même. Et en fait, moi, je complétais ce que disait l'alumni ou alors j'apportais euh, notre regard ou de la modernité. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un double objectif. D'une part, on transmettait beaucoup d'éléments euh, à la personne avec qui on faisait la passation. Mais d'autre part, on créait le lien entre les vieux, euh, ce qu'on appelle les vieux, et les jeunes. Donc, euh, euh, ils se connaissaient. Donc là, ça leur permet de concrétiser derrière et de pouvoir plus facilement les recontacter sur des thématiques qui vont les concerner. Parce qu'en plus, c'est une passation sur leur poste à eux. Et ça, on l'a fait avec sept alumni différents au total. Il euh, y a eu des formations qu'on a fait avec des alumni, que ce soit euh, donc comme au congrès avec, euh, avec Nicolas, euh, ou alors euh, en interne chez nous, euh, du cadre légal avancé, euh, différents éléments euh, de la trésorerie, des trucs comme ça, euh, qui ont été faits avec des alumni. Il euh, y a eu des transmissions de stages, euh, etc. Euh, et euh, hyper intéressant, appelez vos, vos très vieux alumni. Euh, C'est très marrant. Nous, on a appelé notre président de 98. Euh, que, que je salue, monsieur Coulon, euh, qui aujourd'hui a un, un cabinet de conseil en design organisationnel. Et, euh, et c'est tellement pertinent d'appeler des, des alumni aussi anciens qu'aujourd'hui, un de nos trois axes de stratégie triennale, c'est le design organisationnel. Euh, c'est <rire> euh, en partie grâce à lui qui nous a euh, permis de comprendre pas mal d'enjeux là-dessus. Et euh, donc, ça peut être hyper pertinent ouais, d'appeler des, des très vieux euh, à ce sujet.
0: Vous avez une relation, en tout cas, vous êtes en train de créer une relation assez forte avec vos alumni. C'est vrai que c'est hyper intéressant, je pense, pour tout le lieu de, de capitaliser. Il y a quelques lieux quelques qui sont passés sur ce podcast qui en parlaient notamment de capitaliser bah, sur ces anciens et sur, comme tu disais, ne pas perdre ce qui a été fait l'année d'avant. en fait Ce que vous avez bien fait, apparemment, au, au vu de là où vous êtes aujourd'hui. Est-ce euh, que vous, vous avez aussi des interactions avec le mouvement avec d'autres Up peut-être, et comment vous considérez euh, le mouvement euh, Donc, euh, sûrement, vous le considérez très bien et vous le portez dans votre cœur, euh, vu, vu les partenaires que vous avez amenés, pour, comme on en a parlé, pour le, le CNA, euh, et ce qui était hyper cool. Donc, mais concrètement, ça se traduit comment, vos, vos échanges Est-ce que dans votre stratégie, il y a un axe qui concerne le
1: mouvement Ouais, euh, même... Euh... Alors non, il n'y a pas un axe qui, euh, qui euh, est pour le mouvement à proprement parler, mais je pense que dans tous nos axes, il y a des actions qui sont liées à ça. Euh, la volonté d'organiser un congrès, par exemple, c'en est, est un. La volonté aussi, euh, une de nos actions, c'était de réaliser une formation à chacun des congrès. Euh, au moins une à chacun des congrès. Ce qu'on a pu faire euh, sur les congrès où on pouvait faire des formations, du coup. Euh, on a euh, un partenaire euh, qui est la junior de l'ESTACA. Euh, qui euh, du coup est un partenariat à la base qu'on avait poussé notamment pour la démarche ISO 9001 qu'on a euh, lancé euh, il y a un petit moment mais où on a fait à peu près 95% du boulot cette année euh, et euh, donc euh, on a travaillé en parallèle là-dessus mais au final euh, on a même signé une étude euh, à, à 7000 euros je crois ensemble euh, Donc euh, une, une belle étude en plus euh, une étude conjointe qui est en cours là et, euh, et qui est euh, très intéressante donc euh, c'est euh, donc un partenaire. Et ensuite, on parraine aussi euh, une structure, euh, VG Projet, qui était une hors mouvement euh, euh, à Angers euh, dans, okay. euh, dans l'horticulture et qui est passée, j'y sais, euh, cette année. Euh, on les a accompagnés sur le, le dossier euh, au fur et à mesure de leur année. Et, euh, et voilà.
0: Ok, super. Donc, vous avez des, des liens avec des jeux qui sont à Angers aussi, euh, j'imagine, les deux, Estaka et...
1: Non, Estaka, ils sont, sont à Paris. Okay. Sont à paris donc ils sont plus proches des gens qui sont euh, du coup sur notre trentaine euh, parisienne ouais. euh, et, euh, et voilà
0: ok super et du ouais, j'imagine et c'était nouveau c'est ce type de partenariat ça a été initié euh, pendant votre mandat
1: euh, non je crois pas en fait on est si aussi on est assez proche euh, on a un regroupement un junior entreprise Angevine, qui euh, est plus un partenariat entre trois structures qu'un regroupement. Euh, donc avec le SCUIO et, et la Junior Osé euh, avec qui on a pu organiser conjointement les, des congrès par le passé il euh, y a aussi, euh, on a tenté de faire aussi un partenariat avec 42 Genesis c'est l'ancienne JU de 42, il y en a une nouvelle aujourd'hui euh, qui c'était pas hyper bien soldé mais euh, au moins l'ambition ah. <rire> y était Je me demandais justement, d'accord ok non, euh, on n'a on a pas fait grand chose ensemble au final euh, okay. mais euh, les... enfin, en fait nos équipes n'ont pas vraiment fité et, euh, et c'est un peu le souci des, des partenariats c'est qu'après sur les passations, si les équipes ne fitent pas ça euh, n'a rien à c'est
0: bah, vrai, vrai qu'il y, y a différents exemples je pense, chaque structure a ses exemples où, où une année ça a très bien marché parce qu'il y avait des potes dans les deux structures et la com euh, passait bien euh, voire très bien pour certains certaines. et euh, c'est pour ça que ça marchait quoi.
1: Yes
2: c'est ouf parce que on, parle, euh, on, on avait déjà vu que vous faisiez vous avez fait énormément de trucs sur ce mandat et c'est aussi ce qui nous a poussé à, à te rencontrer c'est ouf entre euh, la refonte graphique euh, tu nous as parlé on n'en a, enfin, a pas parlé mais il y a aussi les projets bénévoles que vous avez pu faire il y en a notamment un, euh, les participations au prix votre engagement dans, le, dans la mouvement euh, le CRA, enfin CNA où vous avez ramené des tonnes d'invités, start-upers etc un nouveau parrainage euh, la préparation d'ISO la préparation d'ISO, vous avez, euh, une nouvelle vous avez augmenté votre activité commerciale, une nouvelle strate. Ouais. En fait, on a l'impression que vous êtes inarrêtable dans, dans, dans la décennie 2020, quoi, 2020, 2021 et au-delà. Alors, est-ce que c'est -ce est grâce ouais, ouais. à votre fonctionnement plus, etc. Et en fait, où est-ce que vous vous projetez encore Parce que, comme je l'ai dit, en fait, on, on vous a vu surtout apparaître cette année-là. Ouais. Et là, en plus, on a découvert énormément de choses que vous avez pu faire, en plus en creusant sur ce podcast-là. Où est-ce que vous comptez vous arrêter
1: bah écoute euh, nous on ira le plus loin possible hein, de toute façon euh, mais euh, mais ouais on a alors on a très peu dormi cette année c'est vrai euh, les confinements ont aussi euh, pas mal aidé euh, mais euh, oui le, le multicampus c'est une force parce que ça nous pousse tout le temps d'ailleurs c'est aussi un travail de gérer tout le monde sur tous les campus et de, ouais. de pousser la même image etc., une bonne cohésion et, et tout ça euh, mais euh, mais en parallèle c'est aussi une force parce que ça nous pousse tout le temps à euh, à réfléchir à si ce qu'on fait, c'est bien, est-ce que ça intègre tout le monde, etc. On se remet souvent en question, parce qu'on ne veut pas... Euh... En fait, une personne qui est loin, ce n'est pas aussi facile à gérer qu'une personne qui est proche, parce qu'on euh, peut mal prendre la chose à distance, etc. Enfin, euh, voilà, donc c'est normal. Et du ouais. coup, on fait tout le temps attention à tout ce qu'on fait. Et euh, cette année, on a réussi à vraiment créer une énorme cohésion entre les trois campus, qui, euh, on a vu, va être poussé sur les années d'après. Euh, et... Euh... Et en fait, ça nous a donné vraiment une force incroyable. Euh, on pouvait travailler euh, partout en même temps, euh, donc euh, c'était trop bien. Euh, et, euh, et oui, le, on, on a pu faire pas mal de projets, on en est euh, très content. Euh, les projets bénévoles, ouais, on peut y revenir si tu veux. Euh, ça, ouais. c'est aussi euh, une partie intéressante de notre nouvelle strat. Euh, en fait, on ne veut euh, bon, euh, pas perdre de vue euh, le chiffre d'affaires, mais au final, est-ce que c'est une fin en soi euh, Je ne sais pas trop. Euh, je, en tout cas, j'ai mon avis dessus. Et, euh, et surtout en fait on veut apporter de la valeur à nos parties prenantes mais, euh, mais en fait des, des, des randoms, des tiers qu'on ne pas et tout, on se dit on peut quand même, si on peut leur apporter de la valeur, il faut qu'on y aille euh, en fait on veut vraiment faire un maximum de projets altruistes qui ont une forte valeur ajoutée parce que, en fait on s'est rendu compte d'un truc quand on est en junior, si on ne focus que sur les études c'est bien marrant pour ceux qui sont en relation client euh, mais au final c'est même pas nous qui faisons les études c'est des consultants en fait on monte même pas trop en compétence sur cette thématique là alors que quand on fait un projet bénévole à côté c'est nous qui faisons tout euh, du coup on apprend énormément de choses et c'est hyper enrichissant et, euh, et du coup on s'est dit on va faire un max de projets comme ça euh, dès qu'on peut donc euh, par exemple on a formé des, euh, des pros qui étaient en reconversion professionnelle et qui voulaient devenir entrepreneurs euh, on a travaillé avec une start-up pendant le Covid euh, qui avait pour but en gros de créer une plateforme gratuite pour tous les commerçants en danger, et on les a accompagnés sur la création de cette plateforme pour qu'ils puissent vendre en ligne et avoir cette autre, enfin, cette autre plateforme là. C'était une excellente collaboration aussi. On a pu, ouais, on a lancé une charte RSE aussi. On a reversé là cette année 5% de notre chiffre d'affaires à des assos. C'était plutôt important pour nous également et, euh, et euh, j'en oublie d'autres ah oui, il y a un projet qu a, qui était important, qu'on voulait lancer qu'on n'a pas pu finir, et je pense que c'est un de mes grands regrets, mais euh, pendant le premier confinement, on avait lancé une, une sorte d'étude publique avec un questionnaire pour comprendre comment les étudiants euh, eh ben, ils, ils vivaient les enseignements à distance euh, on avait eu plus de 850 réponses et je remercie d'ailleurs tous les juniors entreprises qui ont transmis etc., euh, de, de, d à travers toute la France on a eu 300 ou 400 réponses de professeurs parce qu'on s'est dit que c'est intéressant d'avoir aussi l'autre côté pour analyser comment ils vivent ça. Et on s'est lancé sur une analyse, une analyse de tout ça pour créer une enquête publique qu'on voulait transmettre à tout le monde derrière. Et en fait, c'était le projet de trop en parallèle, je pense. On n'a jamais réussi à le finir. Alors, on a commencé. Ça a eu des utilités parce qu'on a, on a pu le présenter. en discuter avec l'Institut pédagogique avancé de l'Esca, qui travaille justement sur ces thématiques-là. Donc eux, on a pu les faire avancer, ils étaient très contents de voir nos résultats. Mais par contre, on n'a jamais pu finir très correctement et avec l'exigence qu'on se donne d'un point de vue visuel chez nous pour le transmettre à tout le monde. Et ça, je pense que c'est un petit regret que j'ai sur l'année
2: Ok. Il ouais, ne faut pas, il y a eu plein de, plein de bonnes réussites. Ouais. Euh, c'est intéressant ce que tu disais, le fait que vous ayez réussi à créer une bonne, une bonne dynamique, même en étant sur trois campus différents. Concrètement, comment ça se passe Est-ce que je sais pas, vous créez des réunions hebdomadaires très bien fixées où vous vous retrouvez tous Est-ce que vous avez un fonctionnement indépendant et juste à certains moments où vous vous retrouvez tous Ou alors vous fonctionnez en permanence euh, en parallèle et du coup vous menez vos activités et vos décisions en même temps pour les trois structures Ça va impacter tout le monde de la même manière Comment ça marche
1: eh bien, euh, déjà, on a d'une part un fonctionnement euh, très classique avec des euh, conseils d'administration tous les mois euh, où il y a euh, eh bien, euh, des membres du coup, de chacun des campus. Parce que si je dois détailler, en fait, euh, la majorité du bureau est à Angers. Euh, mais on a du coup un vice-président sur chacun des campus. Même sur Angers, ouais. j'avais euh, ma vice-présidente qui était avec moi, Camille. Euh, et euh, et au-delà de ça, derrière, on a quatre pôles. Relation client, ressources humaines, marketing euh, et audit et qualité. Ces quatre pôles ils sont représentés sur tous les campus, de par un responsable et des chargés de projet. Du coup, en fait, tous les pôles ont déjà la nécessité de travailler entre eux, parce que quand l'un est sur bouquet, il peut transmettre à l'autre campus, ou alors ils font des réunions entre eux pour discuter de certains projets qui doivent pousser ensemble, ou alors ils sont très peu nombreux sur chacun des campus. Par exemple, je sais pas, en, en, en ressources humaines, on n'a pas beaucoup de personnes sur chacun des campus. Et du coup, quand ils veulent pousser un gros projet, ils se mettent ensemble et ils vont plus loin. Euh, et donc pendant nos CA on a tous les responsables sur tous les campus qui sont là plus le bureau, ça fait pas mal de monde en CA donc euh, voilà ouais. mais, euh, mais ça nous permet de faire redescendre l'information euh, en simultané, c'est très important pour pas que l'information soit euh, modulée d'une transmission à une autre là on, on parle à tout le monde au même moment et du coup on discute tous ensemble des problématiques de chacun, euh, qu'elles soient globales ou régionales, et au-delà de ça et je pense que c'était... Euh, un point intéressant, mais euh, en fait, euh, on s'était rendu compte que s'il y avait une mauvaise cohésion, l'année dernière, en fait, en 2019, on s'est rendu compte que s'il y avait des soucis de cohésion, c'était très mauvais pour la structure. Et du coup, on s'est dit, euh, putain, faut qu'on se, faut qu'on travaille main dans la main euh, dès le début euh, pour qu'on ait une bonne cohésion, parce que ça, ça va être un élément clé de notre mandat. Et du coup, quand on a candidaté aux élections, euh, donc moi, euh, ma vice-présidente, donc normalement, on candidate en binôme sur Angers, parce que la présidence est toujours à Angers et les vice-présidents sur les autres campus, voilà, ils, ils font un petit peu, euh, soit tous enfin c'était souvent tout seul quoi, euh, ou alors il n'y avait pas de concurrence, etc. Euh, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, ok, on va travailler main dans la main pour les élections avec les autres campus et du coup au lieu de faire un trinôme, on a fait, euh, au lieu de faire un binôme, pardon, on a fait un quatuor euh, avec euh, quelqu'un sur Bordeaux, quelqu'un sur Paris. Euh, on a préparé tout notre plan d'action ensemble. Du coup, dès en fait la la période de réflexion euh, avant notre mandat et la, la période où, où on planifie tout ce qu'on va faire, eh bien, on avait toutes les problématiques qui arrivaient en simultané et on réfléchissait à tout ensemble. Et, euh, et ça, ça a pulsé une très bonne chose. Euh, Au-delà de ça, on fait aussi deux gîtes, deux gîtes euh, ouais, des, des week-ends de cohésion pour ceux qui n'appellent pas ça des gîtes, euh, par an, où on se revoit tous. Euh, et euh, je pense que ça joue beaucoup. Et on essaie de se voir un maximum. Par exemple, quand on a nos audits, eh bien, tout le monde se rejoint à Angers. Euh, parfois, on va tous aller en congrès aussi ensemble. Donc cette année, il n'y a pas eu lieu, mais on est tout le temps en congrès. On était d'ailleurs la junior, je crois, la plus représentée en congrès l'année dernière. Euh, parce qu'on se donnait vraiment euh, à fond pour, pour y être à, à beaucoup. Et euh, on aime bien faire la fête ensemble, ce qui aide aussi euh, pas mal.
0: C'est le plus important, ça, j'ai envie de dire. Ouais.
1: <rire> mais, euh, mais oui, en fait, on était vraiment une bonne bande de potes. Et, euh, et, euh, et surtout ce qui peut-être euh, marche bien c'est que comme on va dire euh, c'est pas l'organe comme le bureau était hyper euh, avait une excellente cohésion parce qu'on avait commencé à travailler très tôt avec ça, et bien derrière les vice-présidents sur chacun des campus ou alors les membres qui y sont, font attention à ce que la cohésion marche bien, quoi. Euh, on veut pas qu'il y ait des messes basses, d'éléments euh, euh, qui soient dits euh, d'un côté, euh, pas comme il a été dit de l'autre côté ou déformés etc et du coup en fait on faisait très attention à tout ça et c'est ce qui nous a poussé en fait, à avoir une excellente cohésion cette année.
2: OK. C'est du gros taf. Hein. Même en termes de RH, on ne se rend pas compte. C'est du gros taf de le, ouais. le répartir sur sur trois campus. Ouais. On, on a des, des questionnaires
1: des... ouais, qu'on qu envoie à tout le monde tous les mois pour okay. savoir euh, comment ils sont motivés, euh, qu'on analyse derrière euh, en, bah, en revue de process, en revue de direction, ISO, euh, et, euh, et euh, un petit peu au quotidien. Et euh, on fait aussi des entretiens aussi, de temps en temps où les RH prennent un, un peu tout le monde un par un pour discuter 30 minutes pour euh, voir, ok, est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas euh, Sinon, euh, pourquoi Et euh, ça, ça nous a pas mal aidé aussi, euh, en interne. Hyper,
0: hyper intéressant, hein, ce, ce recul du coup de... Enfin, je pense que ça aide vraiment à, à la cohésion et à sentir un peu, surtout là, en, le mood de, enfin, de la sauce je finis une phrase, c'est mieux. Euh, surtout avec euh, cette période de, de confinement où on ne se croise plus euh, au local, je ne sais pas vous, comment ça se passe, la vie... Euh, de tous les jours quand vous êtes sur le campus. Mais nous voilà, ça, ça marche beaucoup. On se croise au local. Là, on ne croise plus personne. On ne peut pas savoir s'il y en a un qui est, qui est bien ou pas bien en ce moment. Quoi. Et, ça, ouais. et du coup, ces questionnaires, ces entretiens, ça a dû vachement vous aider.
1: Oui, ouais, beaucoup pour analyser tout ça. On a su prendre des décisions en fonction. Et euh, ouais, alors, nous, on a trois locaux habituellement, du coup, un par campus, euh, où on est à peu près tout le temps, comme je pense pas mal de, de structures. Euh, mais du coup, on a essayé de mettre en place quand même des choses à distance. On a fait beaucoup de jeux en ligne. Euh, on a fait euh, sur, sur Slack, euh, parfois la nuit, euh, n'importe qui, quelqu'un pouvait lancer euh, une radio libre où euh, tout le monde pouvait rejoindre et discuter un peu de tout et n'importe quoi. Euh, et surtout, on essayait vraiment de pousser des projets. Euh, bah, nous, on essayait d'orchestrer avec les RH de façon à ce que... Euh, bah, on puisse se dire, OK, lui, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas mis sur un projet. On ne sait pas trop... Euh, voilà comment il est en ce moment, etc. Donc on va l'intégrer à ce projet-là et on va foncer avec lui et ça, ça a bien marché.
0: Ok. Bah bravo en tout cas. Euh, on a pas mal parlé du coup de la, la structure. On va essayer de passer à, à un autre point puisque que, que l'heure tourne et c'est super intéressant jusqu'ici. Donc on va continuer dans, dans cette lancée. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de, de Junior Connect? Euh, voilà, on est tombé là-dessus et euh, voilà, on, voulait, on voulait que tu nous expliques un peu ce que c'était, comment vous y, vous y participiez et à quoi ça vous servait. On était curieux de, de connaître cette, cette entité.
1: Alors Junior Connect, c'est une sorte de RPCRM créé par euh, un ancien président de la CNGE suisse, euh, qui en gros... Euh, ben, euh, nous permet de faire ERP, CRM. Euh, et il y a d'autres structures dessus, donc on peut avoir quelques infos sur les autres structures, etc. Euh, mais euh, on est en train de l'abandonner. <rire> euh, on okay. est en train de l'abandonner parce que, euh, euh, autre chance qu'on a eue sur le mandat, on a eu un excellent euh, DSI euh, qui, en fait, il est complètement paumé. Il devrait être en école d'ingénieur. Je ne sais pas ce qu'il fout chez nous. Mais, <rire> euh, mais euh, ben, je le salue, il a eu son EFA euh, il y a quelques jours. Là, mais... Euh, euh, et eh bien, en fait, euh, c'est un programmateur, le gars. Quoi. Donc, euh, le site, on l'a fait ensemble. Et là, euh, il est en train de nous faire euh, notre ERP euh, CRM maison. Euh, on a déjà beaucoup travaillé, beaucoup avancé sur l'automatisation d'énormément de choses, de tâches récurrentes, qui nous a aussi permis le temps de faire tout le reste, euh, que ce soit vraiment euh, sur la récolte on va aller, euh, des insights euh, en com, ou alors l'analyse et le traitement et la récolte automatique des questionnaires, justement, de... De, de satisfaction, des questionnaires qu'on envoie à chacun des membres tous les mois. Euh, bref, on a automatisé mais, mais un nombre de trucs qui est vraiment aberrant. Euh, et on a tout centralisé. Euh, on a essayé de vraiment, euh, voilà, on a nos indicateurs d'actico, etc. Tout se passe par, enfin tout passe par là. Et là, on est en train de créer une plateforme cool, euh, facilement utilisable pour, euh, pour faire ça. Euh, on génère même plus nos documents sur Junior Connect. Maintenant, on fait avec des liens entre euh, euh, des forms et, euh, et euh, des sheets et, euh, et la G Suite en gros donc euh, on est en train de vraiment skip tout ça mais je crois qu'aujourd'hui c'est un peu la tendance aussi euh, des startups essayent beaucoup d'utiliser G Suite euh, euh, en, en combinaison avec des euh, Rtable, Monday, etc. pour euh, créer des trucs cool euh, okay. et, euh, et je pense qu'il faut tout ce qu'on là-dessus alors c'est difficile pour les écoles de commerce quand même parce que voilà, on n'a pas euh, toutes ces connaissances-là, mais il y a de plus en plus d'éléments qui sont… Euh, bah, euh, si tu payes, tu n'as plus besoin de coder, j'ai envie de dire. Il euh, y, y a plein de trucs qui sont bien faits pour. Donc, euh, si vous avez les, les moyens avec vos juniors, il faut prendre les outils euh, intéressants et euh, ça permet de faire des, ça permet de gagner du temps et de faire autre chose à côté.
2: C'est clair. 100% d'accord avec toi. Et Effectivement, il euh, euh, y a des outils no-code, no-code qui, euh, qui nous sauvent la vie. Quand, oui. euh, quand on ne sait pas forcément s'en servir et qu'en fait, ils sont un bon investissement à l'avenir. Yes. Complètement d'accord. Alors, on a parlé de plein de projets qui ont bien réussi sur votre mandat, euh, qui ont bien cartonné. Euh, juste cette petite frustration, comme tu disais, mais c'est rien. Alors, on est curieux de savoir maintenant qu qu'est-ce qu que vous allez faire ensuite. Quoi, de vous passez à quoi Est-ce que vous avez des futurs projets qui vont faire kiffer Bon, je sais que maintenant, tu as passé la main et que tu as, euh, as laissé un futur mandat, un autre président qu'on n'a pas encore eu l'occasion de rencontrer. Mais, euh, mais j'imagine que tu as quand même l'idée de ce qui se ce qui se manigance.
1: Yes, bon, j'irai jamais très loin, je pense déjà. Mais euh, euh, ouais, alors en gros, euh, c'est intéressant parce que le mandat qui arrive, euh, il passe après, euh, voilà, sans euh, sans aucune. Euh, enfin, sans quoi que ce soit, mais euh, très sincèrement, il passe après un bon mandat euh, de, ouais. de la junior. Euh, on a pu faire plein de trucs, etc. Euh, donc maintenant. Il eux, ils ont peut-être une tâche qui est encore plus difficile, c'est la tâche de la preuve, prouver que ce n'était pas une exception, prouver que ce n'était pas un mandat au milieu de plusieurs mandats qui a pu faire plein de trucs et tout était super bien fait. Maintenant, eux, ils doivent prouver que c'est constant, qu'on arrive à le maintenir sur plusieurs années et que ça va devenir la norme chez nous et qu'on ira plus loin aussi. Et du coup, eh il faut qu'ils stabilisent le chiffre d'affaires à cette tranche haute, donc des à peu près 70 000, il euh, faut ouais. qu'ils maintiennent la norme ISO faut que euh, notre troisième objectif à nous c'était de rentrer dans la L30 euh, on ne sait pas encore euh, si on y sera mais euh, en tout cas euh, ce sera d'y rentrer si on n'y est pas ou de se maintenir dedans euh, si on n'y est pas, tout en continuant de faire autant de projets euh, cool en parallèle et autant d'études avec des, des clients cool etc euh, donc en fait il y a vraiment une volonté de maintien mais euh, honnêtement déjà pour euh, maintenir euh, la cadence sans master euh, je le rappelle dans la structure il euh, y a quand même déjà beaucoup de boulot et euh, j'espère que euh, derrière, euh, eh bien, euh, moi je leur ai bien conseillé de nous surprendre et de se faire confiance et euh, de ne pas essayer de se comparer à nous euh, mais vraiment de se donner euh, une essence une patte et euh, un style qui sera le leur et euh, qu'on retiendra euh, plus tard parce que j'ai extrêmement confiance en le mandat qui arrive euh, et, euh, et je place une dédicace pour Geoffrey du coup, le, le président
2: une ouais, bah, dédicace passée c'est très beau ce que tu dis
0: J'allais dire c'était très beau. Hein. Une belle preuve d'amour et de confiance. C'est ce Effective. dont on dans les, les futurs mandats, surtout quand s'ils passent après un, un mandat comme le vôtre. <rire> euh, euh, ouais, bah on a confiance en eux, en hein, Oui. Moi j'ai confiance en eux en tout cas tout à l'heure tu as commencé à nous parler un peu de vos outils est-ce que tu pourrais détailler sur euh, si vous avez des petits outils euh, qui, qui vous sauvent la vie tous les jours ou que vous utilisez, que vous affectionnez que ce soit dans la réalisation de vos études ou dans, dans, dans votre opérationnel à l'AGE je ne sais pas si tu peux nous parler d'un ou plusieurs outils
1: hein. ouais, je pense qu'on n'est pas les plus révolutionnaires sur les outils il euh, y en a plein que j'aimerais bien euh, utiliser et que euh, je n'ai pas encore eu le temps de, de, de pousser. Euh, les, euh, tout ce qui est suite etc. J'aurais bien aimé m'y pencher. Euh, les Monday, pareil, donc c'est c'est en parlait euh, et je pense que c'est un outil qui est hyper cool. Les Airtable, etc. Mais euh, on avait déjà suffisamment de pain sur la planche. Donc nous, on est très classique. Euh, Slack, Trello, beaucoup de Trello, euh, en tout cas euh, dans le bureau, énormément de Trello. Euh, on s'est créé un Teams, c'est l'équivalent d'un Discord, pour avoir des channels en permanence ouverts. Et voilà, notre RP, on est en train de le changer, donc il n'a pas vraiment de nom. Et globalement, voilà ce qu'il en est. Donc, non, on ne va pas avoir d'outils révolutionnaire. Si tu veux, je peux transiter sur peut-être des inspirations à prendre en compte. Ça peut peut-être faire valeur à la même chose. Ouais, vas-y. Petit kit de envie. Ouais, euh, je pense qu'il faut, en tout cas, à tous ceux qui sont en com dans, dans les structures, euh, faut beaucoup aller sur Behance, qui est un site qui euh, référence euh, ah, B E H A N C E, qui, c qu qui référence euh, beaucoup de taf fait par des euh, par des créatifs et qui le référence plutôt bien. Euh, et faut euh, aller s'inspirer de ce que font les agences de pub, euh, donc les euh, Rosa Park, Buzzman, Marcel, Botc, -E euh, Avas euh, TBWA, etc. Euh, Sachant qu'il y, y a des sites pas mal qui référencent à peu près tout ça. Euh, donc euh, Les sites s'appelle la réclame, ou alors euh, sur les réseaux sociaux, vous avez « J'ai un pote dans la com euh, ». Il y a pas mal de trucs comme ça qui existent et, euh, et qui, je pense, devraient être des inspirations. Et au sens un petit peu plus large, je pense que euh, toutes les juniors qui veulent un peu se différencier et, euh, et un peu briller, euh, faut aller s'inspirer à l'extérieur du mouvement, euh, je pense. Ouais. pour vraiment amener des choses nouvelles. Je pense que vous l'avez très bien fait avec le podcast euh, et, et, et bravo. Mais euh, il faut vraiment continuer de faire des trucs comme ça. Il ne faut plus se dire, ok, l'OGE, elle a fait ça. Euh, tiens, on va faire pareil dans notre école. Euh, non, il faut aller chercher ce que la startup dans je ne sais pas quel pays a fait et qui est cool et on va faire pareil. En bon, mieux.
0: Super. Merci pour, pour toutes ces sources. Euh, je pense que tu vas en apprendre plus d'une à à la majorité des auditeurs et très intéressant merci d'avoir basculé sur ça du coup
2: ouais clair. Ça, ça sera un beau message de presque fin puisque c'est la question bah, finale maintenant qu'on a, on a une bonne globalité de ton état d'esprit qui est très ouvert et qui est très inspirant et euh, sur ta vie aussi, sur tous les progrès que vous avez fait et qui je pense vont se maintenir hein, cette espèce de plafond de verre que vous avez brisé et que, sur tous les aspects et que maintenant vous allez pouvoir essayer de, de conserver ce, ce plateau que vous allez pouvoir conserver je pense et ouais. du coup, question finale, c'est euh, quel j aurais-tu entendre dans ce podcast
1: Après et avoir bah, été recommandé euh... par Yesseg. Ouais, je les remercie d'ailleurs. Ah, Merci, voilà. c'était cool. Euh, moi, je vais vous challenger un petit peu. On va innover encore. Euh, moi, je vais entendre une JO étrangère. Euh, et euh, et j euh, je les connais très peu, je pense, au final. Euh, on, alors, on nous parle souvent des brésiliennes, mais je ne sais pas si vous êtes très fort en portugais. Euh, euh, mais en il tout va, tout cas, va falloir
2: on se prépare un petit peu, alors
1: ou alors ouais. une JE plus proche mais une JE étrangère ce serait cool euh, pour ouais. vraiment et même vous pour votre podcast je pense que ça peut être euh, un, un truc un peu intéressant à explorer
2: c'est très drôle bon il va falloir qu'on qu prenne quelques cours on va passer le TOEFL avant ouais. <rire> on, va voir, euh, on va voir comment on peut faire on va prendre un abonnement premium du Olingo et... ah, ok bonne idée t'as une JE euh, comme ça qui, qui t'intéresserait plus qu'une autre que tu connais
1: pas du tout euh... non pas du tout, alors la seule qui me vient en tête c'est celle de Warwick, mais comme elle a dit euh, c'est un peu de la triche <rire> c'est souvent les francophones okay. non, je sais pas, allez me chercher un pays un peu stylé <rire> j'en ai aucune idée celui ouais, qui vous arrange, rien, hein. celui qui vous arrange. <rire> ah non, excusez rien, ça, ça je sais, je sais, allez chercher et, et ça vous dérangera pas sur la langue une J.E. marocaine euh, parce que moi je viens du Maroc euh, à la base et, euh, et euh, j'aimerais bien savoir comment ça fonctionne là-bas et il parle français, ouais. donc euh, ouais. ce sera euh, pas trop compliqué pour vous. Génial. Super. Bah, okay. une... Promis, on, on part à la chasse.
2: Yes.
0: <rire> J'avais eu un contact il n'y a pas longtemps, je crois, en plus, mais c'était avec un, ouais, un oui. tunisienne pour tunisienne, une Tunisienne, ouais. On ouais. a plus de ah, euh... tunisiens.
2: Non, mais, mais on va. On, va, on, ouais, ouais, on, mais on, on se met le, le défi. On se met Allez. le défi. Il n'y a pas de problème. On le relève. Super. Et ça nous arrange en plus l'anglais, euh, du coup, on a <rire> un, peu, un peu plus de promettre. <rire> Sinon, on va perdre tous nos auditeurs et on va avoir que des désabonnements.
1: <rire> <À rire> je veux, de je veux pas ça, je veux pas ça.
2: <rire> C'est gentil. Bon écoute, Hugo, c'était un vrai plaisir. Franchement. Euh, bravo. Euh, bravo pour tout ce que tu as fait. Bravo pour ton mandat. On te souhaite le meilleur avenir. Parce que tu le mérites, j'ai l'impression. Tu as fait du beau taf. Et euh, je pense que tu as une belle réussite et que, que ta
1: junior a de beaux jours devant elle. Tu peux te C'est cool.
2: Merci aussi. pour ton partage. Merci, merci beaucoup. à
1: vous, très belle initiative, il faut donc la soutenir, 5 étoiles sur Apple, <rire> je sais même pas comment ça s'appelle, ah, Apple, Apple Podcast, <rire> Apple Podcast. mettez 5 le étoiles répéter les gars, 5 <rire> étoiles, vous
2: partagez même, vous faites une publication personnalisée, vous mettez en commentaire
1: le lien, on vous aide même ouais. à
2: le mal faire si vous voulez. <rire> y a non, pas de super
1: initiative, merci beaucoup les gars. et Avec,
2: et euh... avec ce magnifique épisode de Hugo en plus. Euh... Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont encore, euh, qui vont encore percer. Il y aura un petit post cette semaine normalement hein, de, de, éthique pour euh, valoriser encore un petit peu cette démarche qu'on essaie de mettre en avant. Merci encore à toi Hugo, euh, bravo et puis bah, très bientôt en vrai on espère pourquoi pas en présentiel hein, si un jour on est de passage à Angers.
1: Yes. et eh bien au plaisir. Salut tout le monde. <rire> Salut, euh, ciao. Ciao.
2: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. On espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à partager au sein de votre JE, et à nous laisser un avis sympathique, ça fait toujours plaisir. Ça nous aidera en plus beaucoup pour le
0: référencement, et pour faire connaître le mouvement encore plus de monde. Aussi, si vous souhaitez partager cet épisode sur les réseaux, n'hésitez pas à nous mentionner, on vous fera une belle dédicace. Notre dernier message à vous faire passer, continuez de vous engager dans notre mouvement. On ira loin, ensemble. Si vous souhaitez nous rencontrer, n'hésitez pas.
2: C'était Paul et Erwan sur Ethic
0: Podcast. A bientôt. bientôt.